0: Bentornati come sempre a Storia di Roma. Io sono Mattia Stirpe e questo è un nuovo episodio. Sigla! Prima di cominciare, come sempre vi invito a seguire la pagina Instagram di questo progetto dal nome Podcast Storia di Roma. Vi invito inoltre a supportarmi per potermi aiutare a proseguire questo progetto che senza un vostro aiuto potrebbe terminare date le numerose spese. Potete darmi una mano come andando su Patreon all'indirizzo www.patreon.com/storia di Roma e scegliere il tipo di abbonamento che più desiderate. Intanto ringrazio i miei mecenati che sono Lorenzo Andreoli, Paolo Fernandez, Marco Modugno, Francesco D'Arpino, Angelo Salustri, Armando Bossarelli, Carlo Benvissuto, Fabio Micarelli, Giuseppe Romano Amato, Mirko Rossetti, Francesco Campanella, Carmine Trovato, Riccardo Armari, Paolo Carugati, David Bertini e Alberto Antolini, Eugenio Mattei, Gioele Zanzico e l'ultimo arrivato Matteo Schleicher. Spero di averlo pronunciato bene. Grazie mille ragazzi per il vostro aiuto. Allora, il primo consolato di Giulio Cesare lo collochiamo nell'anno 59 a.C. Come primo atto ufficiale Cesare varò un provvedimento che rendeva pubblico che cosa il resoconto scritto degli atti del Senato. In pratica divenivano visibili tutti i verbali delle assemblee. Tutto ciò provocò una svolta, o meglio, provocò una pressione esterna non da poco al Senato. E infatti, molti anni dopo, questa legge verrà abrogata da Augusto. Il rapporto con l'altro console, Bibulo, non era ediliaco. Infatti quest'ultimo si quasi barricò in casa e pensava solamente a poter contrastare Cesare in qualche modo, emanando editti che però non ebbero l'effetto sperato. Per esempio Bibulo cercò di contrastarlo quando Cesare propose la prima delle due leggi agrarie. Infatti tentò invano di rinviare il più possibile il comizio utilizzando la scusa del periodo sacro. Proclamò infatti un periodo sacro per cui la legge prevedeva che non si poteva tenere un'assemblea in quel periodo, ma non aveva fatto i conti con la carica religiosa di cui godeva Cesare, ovvero quella di Pontefice Massimo lui stesso convocò l'assemblea e la legge venne approvata dal popolo. Cesare quindi in sostanza era come se fosse l'unico console del 59 e notiamo anche che si comportò come un politico apertamente popularis. Non a caso varò la legge per distribuire agro campano fra 20.000 cittadini con aventi a carico almeno tre figli. Tra gli altri provvedimenti importanti ricordiamo anche eh, quello sempre del 59 che puniva in maniera netta il reato di concussione. Era la prima vera e severa legge contro questo reato. L'obiettivo di questa legge era quello di limitare al massimo la libera concussione cui i promagistrati o altri politici si abbandonavano quando erano nelle province. Che cosa provvedeva in sostanza? In sostanza era un limite di indennità per tutti i governatori. Poneva il divieto di ricevere doni tra amministrazioni varie, proteggeva i sudditi da imposizioni al di sopra di un certo tetto che invece prima veniva spesso superato. E proprio quest'ultimo punto veniva rafforzato attraverso l'inserimento di alcuni fogli contabili che Cesare pose eh, come obbligatori per i governatori. Ogni governatore infatti doveva compilare due copie del suo rendiconto finanziario, quindi del suo operato, due da consegnare in due città diverse e una direttamente all'Erarium. Così la possibilità di controllo ovviamente cresceva ulteriormente. Cesare era stato in provincia, due volte in Spagna, una come questore di vetere e la seconda come proprietore nel 61. E infatti aveva capito a che punto la politica romana lontana da Roma fosse malata. Con questa legge diede un segnale molto forte al problema appunto della concussione. Questo provvedimento fu l'atto più importante durante il suo consolato. Si pose dunque l'obiettivo di riordinare e disciplinare per quanto possibile questa dedicata materia, Anni dopo vedremo che allargherà la cittadinanza ai Traspadani e questo infatti fa capire come tenesse particolarmente alle province. Allargare la cittadinanza per ripristinare un rapporto di fiducia con la popolazione, tra virgolette, esterna, per così dire, a Roma. Notiamo che così Cesare aveva un duplice dono. Da una parte quella di essere abile nella lotta politica di tutti i giorni, e nell'altra quella di legislatore che guarda molto nel futuro. Un mix dunque di astuzia e di grandezza. A Roma però sappiamo che come sempre non tutti saranno mai d'accordo e questo ovviamente era pur sempre un problema per una visione politica a lungo termine. Parliamo adesso di Clodio. Publio Clodio Pulcro era un romano di origine patrizia che era stato eletto tribuno della plebe e le fonti lo descrivono come un agitatore senza scrupoli. Del suo passato come militare sappiamo con certezza che partecipò sotto il comando del cognato Lucullo, mandato proprio appunto per sconfiggere Tigrane che invase la provincia romana di Bitinia nel 79, se ricordate. Conosceva Cesare già dalla prima elezione al tribunato della plebe, e non appena venne eletto, mentre proprio Cesare lasciava il consolato e si preparava per l'incarico provinciale, Clodio preparò una serie di provvedimenti, leges clodie, che sembravano proprio uscite dalla testa di Cesare stesso. Come per esempio la legge che dava gratis alcune distribuzioni di grano per i nullatenenti, un'altra che colpiva lo strapotere dei magistrati e poneva dei limiti appunto a questi politici, ed un'altra scritta praticamente contro Cicerone, ovvero quella che sanciva la condanna all'esilio per chi avesse fatto morire un cittadino romano senza regolare condanna o pronuncia del popolo. E se ricordate bene fu proprio Cicerone a scegliere di condannare i capi catilinari senza il consulto del popolo. Cicerone infatti Avevamo visto che si tirò indietro da qualsiasi partecipazione al triunvirato e questo ovviamente lo mise nella condizione di non avere più protezione e lo poneva alle strette da un suo acerrimo nemico, ovvero appunto Clodio. Cicerone così obbligato dovette partire per l'esilio forzato, questo lo avevamo già visto, e Clodio non contento aumentò la pena aggiungendo alla legge anche la confisca di tutti i beni del condannato. Partecipò poi personalmente all'incendio proprio della casa di Cicerone sul Palatino e il suo operato politico in poco tempo lo fece divenire molto ma molto chiacchierato a Roma e da molti anche apprezzato, ma allo stesso tempo se ti esponi così in maniera forte hai anche chi ti odia. Claudio infatti era molto sicuro di sé e uno dei suoi grandi errori fu quello proprio di utilizzare bande armate per intimorire i suoi avversari politici addirittura anche il grande Pompeo Magno una sera decise di rinchiudersi letteralmente in casa perché aveva paura di poter essere ucciso proprio dalle bande armate di Clodio forse anche aizzate da Cesare stesso, chissà l'11 agosto infatti fu arrestato uno schiavo che sostenne di essere stato proprio incaricato a Clodio per uccidere Pompeo. Il Triumviro, tuttavia, piuttosto che prendere provvedimenti contro il suo nemico, preferì allontanarsi dall'urbe e cercò di poter far rientrare Cicerone, che sappiamo essere acerrimo nemico di Clodio. Non solo era un obiettivo di Pompeo questo, ma anche di gran parte dell'aristocrazia senatoria. Per Cicerone, infatti, erano pronti a battersi il neoeletto console Publio Cornelio Lentulo Spintere e i nuovi tribuni Publio Sestio e Tito Annio Milone: quest'ultimo un vero e proprio nemico di Clodio. Dalla parte di Clodio si schieravano invece l'altro console, Quinto Cecilio Metello Nepote Minore e altri due tribuni. Durante la seduta senatoria del 1 gennaio del 57 a.C. fu subito aperto il procedimento per il rimpatrio di Cicerone. Grazie a che cosa? Grazie alle pressioni del console Lentulo e di Pompeo stesso, che però riteneva necessario che anche il popolo si pronunciasse sulla questione. Attraverso Serrano, tuttavia, Clodio fece rimandare il provvedimento e allora l'intero collegio tribunizio presentò il 23 gennaio alla plebe una legge che segnasse la fine dell'esilio di Cicerone. Alla vigilia dell'assemblea, Clodio, assieme ai suoi compagni e ad alcuni gladiatori, occupò addirittura il foro e la mattina del giorno successivo scatenò gravissimi disordini che costarono la vita a numerose vittime e costrinsero a rinviare l'assemblea della plebe. Anche il fratello di Cicerone V fu coinvolto negli scontri ma ne uscì incolume. Le bande di Clodio si diressero poi verso casa del tribuno Milone e la posero addirittura sotto assedio. Anche schierarsi così accanitamente contro Cicerone al quale nel frattempo addirittura rifiutò la possibile ricostruzione della casa, dopo averla bruciata, attirò ire e nemici politici, come già detto quella di Tito Annio Milone, ricordate questo nome. Infatti il 17 gennaio del 52, nei giorni in cui il Senato stava organizzando, ehm, diciamo l'organizzazione, ecco, stava organizzando i comizi elettorali, Clodio si allontanò da Roma per recarsi ad Ariccia per alcuni affari. Era accompagnato da due amici e da circa 30 schiavi armati, si fermò una notte fuori Roma e il giorno successivo, di ritorno verso l'urbe, si fermò nella sua villa a Boville. Lo stesso giorno anche Milone si allontanò da Roma per recarsi invece presso la Nuvium, dove doveva presiedere all'elezione di un sacerdote. Viaggiava su un carro insieme alla moglie, scortato da numerosi schiavi e da gladiatori armati. I due gruppi si incrociarono nel pomeriggio presso il tempio della Bona Dea di Poville e i gladiatori, che componevano diciamo le retroguardie, diedero inizio ad un feroce scontro. Clodio, che si trovava in testa al suo corteo, tornò indietro verso il luogo dove si era appunto scatenata eh, la zuffa, ma fu gravemente ferito alla spalla da un gladiatore. Approfittando così del disordine, si rifugiò in una vicina osteria. Milone, però, vedendo che i suoi avevano la meglio, ordinò loro di trascinare Clodio fuori dal rifugio. Clodio fu portato in strada, fu massacrato dagli uomini di Milone e abbandonato sul posto. Fu un senatore, di passaggio proprio a Boville, a raccogliere il cadavere di Clodio e a farlo trasportare su una lettiga fino a Roma. Alla vista del corpo straziato del loro leader, eh, che intanto fu preparato per essere cremato, le masse popolari immaginate iniziarono ad agitarsi e iniziarono pesanti tumulti in tutta la città. La folla era fomentata ancor di più da Sesto Clelio e da alcuni tribuni della plebe che mostravano il testo delle leggi che Clodio, eletto pretore, avrebbe potuto proporre. Così la, la folla di gente si diresse verso la Domus di Milone con fare piuttosto minaccioso. Quindi la situazione in città era veramente fuori controllo. Milone a questo punto tentò di intervenire per placare gli animi sostenendo di aver semplicemente reagito ad un'imboscata eh, tesagli da Clodio ma riuscì soltanto ad aggravare ulteriormente i disordini. Così i senatori impauriti dalla situazione che si era creata, decisero di votare un nuovo Senatus Consultum Ultimum, il primo dall'epoca della congiura di Catilina, con cui incaricavano cosa? incaricavano Pompeo di reclutare truppe sull'intero territorio italiano per poter cercare di placare gli animi. Pochi giorni più tardi infatti il triumviro Pompeo fu nominato console sine collega, l'unico console, e riuscì a riportare l'ordine in città. Nell'aprile si tenne infine il processo contro Milone per la morte di Clodio. Nel corso dei primi quattro giorni furono ascoltate varie testimonianze su quanto era accaduto presso Boville e il quinto giorno furono presentate nel foro da parte di Appio Claudio e Marco Antonio le accuse contro Milone. Inutili furono i tentativi di difesa da parte dei numerosi membri dell'aristocrazia senatoria, tra cui Spicca Catone. Lo stesso Cicerone fu atterrito dalla folla che circondava i Rostra e anche dai soldati di Pompeo che presidiavano in armi il foro, onde evitare disordini, e infatti Cicerone non riuscì neanche a pronunciare la sua orazione. Ma che idea vi siete fatti di Clodio? Claudio resta per certi aspetti un personaggio particolare e sfuggente, sia per le numerose fonti che lo descrivono in maniera differente, anche se piuttosto negativa, sia perché vive in un periodo storico per Roma davvero complicato. Di certo possiamo dire che fu molto attivo politicamente e infatti durante il suo tribunato riuscì a promuovere numerose leggi, Clodio potesse sottrarre progressivamente potere al Senato, andando talvolta anche a, eh, a dar fastidio agli interessi dei triumviri. Seppe imporre tramite le assemblee popolari il suo volere su questioni religiose, amministrative e riguardanti la politica interna, provinciale ed estera. Dimostrò dunque una notevole capacità di orientarsi con successo in uno scenario davvero complesso, davvero problematico, e attuò un programma a tratti rivoluzionario catturando la fiducia della plebe tramite appunto numerose iniziative. Era brillante, ma allo stesso tempo assetato di potere, dunque infatti non esitò a far ricorso all'uso della violenza per raggiungere gli obiettivi che si proponeva ma fu comunque autore di un progetto politico che, con il grande sostegno popolare, avrebbe probabilmente significativamente mutato eh, la società romana. Io come sempre vi ringrazio per l'ascolto, se il podcast vi interessa vi invito a cliccare sulla campanellina per essere sempre aggiornati sull'uscita di un nuovo episodio. Per domande, chiarimenti o suggerimenti potete scrivermi a storiadiroma.podcastchiocciolagmail.com Io vi ringrazio e al prossimo episodio!